0: 很多社畜看了这电影之后心潮澎湃，固定在那儿，然后几个工作人员过来对他吹拉弹唱、啊、一番，提一下他的灵魂，做法呢还对，还圈吧
1: ，做法，画一
0: 圈是因为影片其实一直在有这么一个主旨，就是我们一直在追求人生的高光时刻，而去忽略了人生的很多微光时刻
2: 。嗯
1: 这让我想起了当时的韩乔生老师。嗯，夏普传给了夏普，夏普传给了夏普。哦，原来他们的赞助商名字叫夏普
0: 。
1: <笑>就只有当你真正的尝试的时候，你才知道这东西有意思没意思
0: 。就是他即使实现了这个目标，满足之后是下一个空虚的开始。
2: 露
1: 露脸也拿小金人儿，不露脸还拿小金人儿
0: ，<笑>所以我觉得这个影片其实想要表达另外一个立意，就是梦想其实也不是什么了不起的东西。哎
3: ，那我们这期《七二电台·星空影院·心灵奇旅》这部小金人儿，哎，最终的星级指数。就是七点一分儿。
1: 观影千百步，手可摘星辰。欢迎收听切尔电台星空影院，我是庄主，我是知识，我是奶牛。哎，咱们这周，咱们节目上线这周，周一，嗯、北京时间的周一，呃，小金人儿颁布了。对、嗯嗯，然后今年的小金人呢，确实也没什么。可可说的小名儿是吧？电影比较少、嗯，而且
3: 所谓的传统意义上的宏观巨制比较少。嗯
1: ，对，反正今年这个几部片子吧，一看名字，反正有点提不起兴趣。偏偏温柔，嗯，偏只能说偏温柔一些，可能也是跟世界的大环境有关。对，啊，是吧？呃，所以呢，我们今年选择了一个里边最温柔的动画片，嗯、<笑>就是。这部片子在去年被评为年度最佳动画，就各个平台的评分都非常非常高。嗯，对。啊，我们呢今天就给大家讲讲这个片子到底怎么好。嗯，是吧？那先让奶牛给大家讲讲这个片子讲的是什么
3: 。对，这个片子的男主啊，就是先说第一个男主，他是一个黑人的爵士乐音乐老师。
1: 嗯
3: ，然后他的目标呢，其实就是在这个爵士乐上自己有自己的一番这个成就。在一次偶然的机会下，他得到了一次去他梦寐以求的爵士酒吧演出的这么一个小机会。嗯，结果在他这个兴奋之余，不小心走路没走好，掉进一井盖儿。对，特<笑>悲催。<笑>对，然后就到了这个弥留之际啊、嗯，基本就是就是濒死边缘这么一个状态、嗯。然后他就一下就所谓的加引号的穿越了、嗯，穿越到另外一个世界。这个世界是什么呢？这个世界由三部分构成。第一部分是全都是新生的灵魂，然后再去锻炼自己的一些性格和爱好，准备去奔向地球，就是第一次活的灵魂。对，对就是新生儿，你可以理解为在灵灵魂界的。第二部分呢，是一些就是在地球上生活的人的灵魂，但是由于麻痹或者怎么样。丧失自我，找不到自己真实的这个本我了。嗯，然后呢，被沦落到一个叫灵魂荒漠的一个很黑暗的一个地儿啊、嗯。这是第二个构成部分。第三个构成部分呢，是地球上的很多人在进行到忘我的时候，当然这个忘我有正反两方面，会到第三个类型的境界，就是忘我境界。这个境界稍微有点玄幻，就是它可以在咱们说的这个。穿越到的这个地儿和真实的地球中来回进行一个穿越
1: ，就是道家说的“魂游太
3: 虚”，嗯，对，就是你使劲敲他一下，他没准就哎醒过来了。对，<笑>就是这个黑人啊，就来到这么一个地儿，然后他在这里头有一番自己的这个探险和理解，然后误打误撞认识了一个新生儿的灵魂，叫二十二。嗯嗯，然后他们俩经过一番努力，就是重回人间了。重回人间以后。他们俩有一番自己的思考和重新认识这个世界，包括重回人间以后，这个二十二新生儿就是误打误撞进入到了这个黑人的身体里，然后这个黑人进入到一只猫的身体里，然后俩人有一番探险，最终哎，这两个人经过这番探险，对自己的灵魂本体找到了真实的意义和自己的所谓的本我，然后做出了自己最终的选择啊，就讲了这么一个小故事。然后这个影片的英文名叫 soul，、嗯、对灵魂。我们从字面意思能看出几种解释啊。第一就是这个非常简单的一条线，就是跟这个男主的从事的职业和他的爱好有关，就是黑人的这个爵士乐，嗯、灵魂音乐。对乐、嗯。另外一个呢，就是咱们刚才说的那个异时空，对吧？它就是全都是以灵魂形态存在的。对。就是更更像头这个叫什么头脑特工队、嗯、因为那种小蓝人小绿人啊，这种状这种状态，嗯，第三层意思可能就是他们最终要找到自己的手，找、嗯、找到自己的真正的精神所在
1: ，大概就是这么一故事，啊嗯、比较简单，不复杂啊。故事很简单，就感觉是给小朋友看的，嗯，但是为什么他能夺得小金人呢？动画片到底好在哪呢？咱们下面给大家详细的讲讲。好。嗯
3: Part
0: One， 名场面
3: 。首先，咱们来说说这个名场面啊、哎，庄主觉得有什么看完印象比较深刻的
1: ？印象比较深刻的是，在影片的中后段了，有一个场面确实震撼到我了，就是。男主马上要进入那种所谓的忘我状态，然后感觉是，我觉得他有一种灵魂慢慢飞升的感觉。嗯、他的视角从他最开始弹的那个钢琴，他们家的屋里，拉到他比较重要的几个地点，他一直想去的那个酒吧，嗯、还有他妈妈的那个洗衣店，还有他的家，这些比较重要的几个点。然后对，然后拉到了整个纽约，嗯，然后他再拉到了整个地球。再拉到了整个银河系，就感觉整个飞升了。我觉得那个状态、嗯，尤其银河系出来的那一瞬间，确实有点震撼到我了。嗯
3: ，对，然后我我也有一个名场面，就是我觉得特别有意思的一个设定是那些小灵魂，他每个人胸口有一小徽章，对，就跟玩游戏似的，是五六个这种空缺，嗯，然后你需要在这个去地球之前找到自己的性格。或者叫火花用它那个就是原来的那个翻译。
2: 对
3: 、嗯，然后填满了以后，这些性格集齐了以后，会变成一个地球的小徽章，嗯，特别可爱。然后这个设定，我觉得比较有意思的是，其实它除了这个，就是有点像游戏或者小朋友看起来应该会感觉非常就是有爱之外，其实。刚才咱们说到的剧里的另外一个，就是算是女主吧，就是二十二，对，她其实一直因为找不到最后一个性格，所以 N 年也没去对地球，就一直停在那个，就是咱们刚才说的那个另次时空，对、嗯、然后，但她其实殊不知，这个去了地球以后，只是第一步。他到了地球以后，才真正的开始给自己的灵魂进行一个塑形，嗯，然后慢慢最后找到了他最后缺失的那一块，然后在影片的最后，他也就是集起了，也变成了地球的那个形状。所以我觉得，就是整个这个设定。其实站在小朋友的视角，应该是觉得非常好玩、非常有意思对,对，然后站
0: 在成人的视角、啊，其实也挺有那个哲学意味的。因为他其实他的这个学说就是苏格拉底的前世预定说。嗯，就是我们其实都是有前世的。这个学说啊，指的是我们都是有前世的，只不过我们可能喝了，比如说加双引号的孟婆汤，然后把那些忘了。但是其实它都是你的潜能，哎、它可能通过其他的形式在今生再给你激发出来。哎。哎就是这样的一个呈现、嗯、啊，
1: 所以是不是他最开始那个所谓的性格分配，就是印证这种学说？就是你天生的性格是固定的
0: 。对。比如
1: 说，在这个里边，他会把你们几个去去那冷去那屋冷冷漠那屋，对，呃、嗯，开心进去了，一出来就板着脸，嗯，他去那去那自私
0: 自利那屋，然后再
1: 去自私自利那屋，然后再去什么
0: 乐观那屋，啊、乐观那屋出来还开心、啊。对，
1: 这个好像也是他的性格就天生注定了，分
0: 配分配好，对啊，感觉是
1: 自己无法选择的，对只有。最终的那个所谓的火花，嗯，才是自己选择的。就像刚才奶牛说那二十二，为什么就是说他好多年没走了，没选到自己最终的那一片啊？说前面那个开始投胎的那都十几位数了，他应该是按按按数号排的。你看他两位数，<笑>这差了多少年了？
3: 元老，元老级灵魂，对，
0: 钉子户，对，这真是就
1: 是真正的钉子户。而且他们里边那个特别逗的是，那些所谓的导师也好，或者说叫什么导游。嗯导游就是指导他们去该选选哪个屋子啊、嗯，选哪个性格的那个
0: 工作人员。工作人
1: 员反而没有区分，<笑>没有性格，没有他们，他们所有名字都叫 Jerry 对。对，老，我当时想到汤姆在哪儿，
3: 见<笑>面打招呼都是“对 ，Jerry
1: 你好 ，Jerry 你好， Jerry, 你好,<笑>你好 Jerry。”这让我想起了当时的韩乔生老师。<笑>嗯，夏普传给了夏普，<笑>夏普传给了夏普。哦，原来他们的赞助商名字叫夏普。<笑><笑>呃，然后讲到他们有一段，其实还算名场面。就是他们最后所谓的火花，嗯，去那叫什么万物店还是什么万物万物啊、嗯，就各种翻译都有这种这么一个地方，就让你去尝试这种地球上各种事物、各种兴趣爱好。对，你选一个最后的火花。这个男主角这个黑人叫乔是吧？嗯、乔伊、嗯、乔伊乔伊乔伊带着二十二就去了，说那、这个你看这么多美好的东西，有披萨你闻闻，然后他说我闻不到味道，嗯，然后确实没味儿。让、哎、你尝一尝，都是从屁股里拉出来了，哎、就是也尝不到直肠子，对，尝不到味道。然后我说什么带他去开火箭上上上海空，嗯，然后没兴趣。什么在白宫签字，嗯，没兴趣，无感，就是什么都无感，就找不到自己想要找的兴趣。对，但其实有一点细节挺逗的，就是他当那个纸片人儿，也就是这个杰瑞，杰瑞来了，说，哎，你失败了，你走吧，你投胎去吧。但是那个二十二主动的说，哎呀，我还可以再去试试什么什么。其实二十二在那时候已经对他感觉到了。一点喜欢友情是吧？然后，但是后来这可能这应该其实，在下一趴更合适。那在这就连着说了吧，就像尝披萨什么的都无感，这些刺激事都无感。但是真正到了地球之后，嗯，当这个二十二第一次尝到披萨的时候、嗯，那个感觉就完全就超过了他之前体验什么这个虚拟的体验，做做火箭、白木签字这些所有的体验，嗯，就只有。当你真正的尝试的时候，你才知道这东西有意思没意思，而不是说这虚假的给你一个，对对这个这个怎么着介绍也好什么，你你就会觉得模拟啊，对模拟会觉得很无感
0: 。对，二十二就一直觉得人生不值得，对，也觉得因为却毕竟不值得，<笑>什么事都让
1: 告诉你说是假的，就你,你抽嘴巴也不逃
0: 。对，因为其实，在那个世界，它就是无感的。你看，他们有很、嗯、会有很多这样的场景，一帮这种小灵魂、小圆球。呃，去撞一个东西，被一什么东西压着了，然后又从那儿穿出来，还很开心。因为灵魂状态，不知道疼，嗯、所以他对很多东西都是无感的，就人生不值得。纵使很多导师，什么哥白尼什么的过来给他讲那些，全往阿里
1: ，<笑>对，全讲拳击
0: ，对，就他好像就不太愿意面对这种，也不太愿意对生活本质做出认真的探究，就
1: 感觉是一切东西都索然无味
0: 。对。
3: 这个就是庄主刚才说的是咱们次时空刚才说的三部分的第一个部分，哎、就是灵魂新生儿这块嗯，呃，分配性格。咱们接下来再让芝士说说这个另外一个世界，嗯，就是刚才说的这个灵魂荒漠。哎
0: ，这灵魂荒漠啊，不得不提一个人，对、嗯，这个人叫清风明月，感觉
1: 就属于。这个道道观，道观的那个那小这小揪，然后穿的是道袍的感觉
0: ，<笑>是从这名字就感觉特别有禅意
1: 。古代的这个观主身边俩小侍童，一个叫清风，一个叫明月，
0: <笑><笑>可能是这么来的。然后这名字有禅意，他这个工作性质啊也非常有禅意、嗯、因为他其实是一个，我觉得算一义工。哦、就是他在这个灵魂世界、灵魂荒漠里面，他其实去拯救一些对落寞的灵魂
1: ，开着一个类似于海盗船,海盗船似的，没错，到处去找
0: ，哎，抓住一个。被这种泥沙吞噬，被这种黑暗的泥沙吞噬的灵魂，就把它抖了抖了，哎，固定在那儿。然后几个工作人员过来对他吹拉弹唱、啊、一番，洗涤一下他的灵魂，做法呢？哎，对，圈吧
1: ，做法，画一
0: 圈是，然后就唤起他可能新的这种心灵深处的，<笑>比如说对世界的爱呀、啊呃，对，然后重新燃起希望啊，来去把他这些泥沙。呃，打掉，然后就灰飞烟灭了这。这些泥沙又换，又成了一个新生儿。
1: 对，这是灵魂拯救者。对，对对对这个其实他那个状态，应该就是心理学那个所谓的“心流”。嗯，心流就是心是心脏的心，流是流水的流。嗯，它指的就是专注于进行某种行为所表现的心理学状态，就整个就进入忘我，嗯、其实就是忘我，忘记时间，嗯、然后甚在这个同时会产生高度的兴奋和满足。嗯，就是。中国可能就讲的就是那佛教那入定，嗯啊，或者道教那入定，或者是那个刚才我说的那什么魂游太虚，
2: 嗯
1: ，其实就是，呃，但是啊，当那个刚才说只是说的那种黑的被泥沙吞食的人，其实就感觉就是就感超出了自己能力，进入了这个迷失的状态。对，其实你看那个心理学有一个就是那种坐标轴，嗯，就是它的竖轴就是挑战的水平或者你所面对的压力，嗯啊，分三档啊，就是低、中、高，然后横轴就是你的。个人技巧水平或者能力也是低中高，当都是低的时候，这人就是无感，就是挑战也低，技能也低，
2: 就是浑
1: 浑噩噩无感。然后挑战挑战是中等，技能是低的时候，他就会有些担忧。当挑战达到了最高，但是这个人技能低的时候，他就会进入所谓的焦虑状态。嗯，也就是说，他就会迷失自己。然后当他的挑战又高。呃，技巧水就自己的能力也高的时候，他就会进入这个所谓的心流状态嗯，呃、就是俩人俩麦吃上了，那他就整个就、嗯、就,就嗨了，嗯，这么一个状态
0: 。哎，说到这嗨，我觉得清风明月也真的是，他除了在这个灵魂荒漠这个世界是一个这样的角色，他在现实生活中也是一非常嗨的角色。他就是
1: 因为太嗨了，进入了自己的世界，心流
0: 了，是不是？他、嗯、在十字路口是一杂耍哥。耍了一个类似那种指向还是折扣啊，反正一广告牌五折五折,折,折广告牌、啊，哎，广告牌就身体肢体特别灵活，动作也特别的快，啊、特别有喜感。
1: 就是拿着一个五折广告牌那儿跳这街舞，各、嗯、种地板动作、啊对。对
0: ，但这个角色吧，我就觉得你看着搞笑，但也心酸。对，因为其实这种形象通常是兼职，然后包括他后来有一个呃，老板娘从。店里面出来就是呃、哦、吼他之类的，包括吼另外一个跟他说话的影响他工作的人。其实他现实生活中又忘我，然后又开心，同时呢又是一个艰辛生活的这么一个角色。
1: 他这种角色在咱们现实生活中，大部分人会认为他是疯子。啊
0: 、对，但是他也不 care 别人的别人的眼光
1: ，就因为他不 care， 所以他才能进入那个状态。对，嗯嗯。然后咱们再说一个小点吧，这点其实我觉得是可能美国人自己的一个。小梗自嘲对二十二，嗯、22, 因为他是灵魂，他可以选择各种各样的声音啊、外形啊，然后他就选了一个特别不高兴的脸、嗯，然后配了一个特别讨厌的声音。他自己形容说，就是一个中年白人女性的声音，对，是吧就透露出一种冷淡和尖酸和刻薄。这可能是美国当地的一个这种反讽，对，反讽就是
0: mingle 长大了。对
3: 对，这个也挺逗的。然后我这还有一个名场面，嗯。就是最后在影片比较靠尾声的部分，这个男主这个黑人老音乐老师，嗯，他在这个就是经历完自己想梦一直梦寐以求的这种表演机会之后，回到家中，然后呢就是很失落，然后自己又再次坐到钢琴前开始弹弹这个钢琴，想起之前这个二十二跟他一起经历的这个重回地球的这个事儿之后，有了一次。忘我、嗯，就又进入刚才庄主说的那个禅定的那个那个感觉应，应该跟我刚才说那名场面两个是连着的，是吧？对先先、嗯、
1: 先是你那个状态，然后慢慢它就飞起来了。对，就是
3: 你就是你说的那
1: 个什么，从到纽约到地球，就直接飞升了，原地飞升。在这
3: 个飞升之前，有一段类似于这种走马灯，哎、嗯，这种就是回忆起了自己很多以前的这些片段啊。嗯、这个是。全篇唯一一次就是比较打动我的啊，我觉得这段做的比较好的是，他没有用这个所谓的重复镜头，或者是用很多慢慢镜头，嗯，来体现他的这个状态、嗯，而且他也没用那种就是比如说比较重的那种鼓点或者是特别伤感的那种 BGM， 他也不是在死亡前进行的这个环节、嗯，反而是在他人生高光时刻，然后达成自己的目标，在这个过程之中有一种就是瞬间。在极度的这种开心，然后一下就是荡到谷底，嗯，然后开始回忆起自己从小到大的一些经历。这一段画面整个是，如果我没记错的话啊，就是音乐声是很小的，几乎就是没有 BGM， 然后也没有我刚才说那些慢动作啊，那些什么特别感人的瞬间，并不是。他回忆起的，其实他回忆起来的都是一些非常小的一些真实的细节。嗯，这个我觉得就是特别让我有。有同感，就是、好像我们每次出去玩其实，在你最后玩的最开心的倒数第二天，一般或者倒数第一天的时候，就会有这种感觉。对，或者当你特别开心的一次久违的朋友聚会，马上要接近尾声的时候
1: ，你也会有这种感觉。其实最简单的就是咱们这期节目是五一前上线，五月四号你就会有这种感觉。<笑><笑>就是快乐的时光总是这么短暂。对。就会有这种感觉，然后
3: 他这个虽然是动画嘛，就是把这个上上升了一点，是人生的一种，感觉自己好像是走到尽头了，因为他的目标其实一直以来就是去表演，嗯，然后他终于实现了，会有一种突如其来的落寞感，嗯，这个感觉我觉得就是演出来了，嗯，因为这个感觉我其实从很很早以前我自己就经常有这种感觉，然后还有经常跟朋友说。但是呢，没有一个电影就是拍出来。我觉得这个电影把这种感落寞感，就是给它表表现出来了。嗯，我觉得还是挺不错的
0: 。嗯啊、嗯，满足其实就是下一个空虚的开始嘛
1: 。哎，对，就是
3: 到了一个往，就是叫什
1: 么轮回。嗯、对、嗯，其实咱咱们聊了这么多所谓的名场面，其实名场面之所以成为名场面，在这部影片里，是因为它其实背后有很多让你去想的东西。所以咱们下面可以详细的聊一聊这个，但求最精，它每个画面引发的一些咱们的思
3: 考
1: 。嗯、Part two， 我们聊天的宗旨就是，不求最快，但求最精
3: 。半
1: 球最精这一趴呀，咱们先让奶牛说说，因为他觉得这部电影动画片，对他来说，感觉还是不错的。其实我看完了之后，感觉还稍微平淡一些。奶牛其实说他有觉得感觉还是有一些感触。嗯
3: ，我觉得这部电影之所以这么高分，并且得了小金人还是有一定道理的，因为他这个主旨其实非常的正能量，嗯，而且也非常真实，就是我就像我刚才在这个名场面最后说的那个，就是他能有很多给人带来很多现实意义，就是他没有特别激荡的这种情节，或者特别让你意想不到的一个世界观，他其实想表达的主旨就是热爱生活，他当然。更深一点，可能就是所谓的灵魂归属的问题。嗯啊，咱们先说简单的这个热爱生活。其实，在这个影片里，就是每天都有很多的灵魂完成自己的这个所谓的性格练习，然后奔向地球。嗯，这就是咱们最早说的那个集齐那个小卡片、嗯、对吧？六徽章，对。然后，但是同时，每天在那个灵魂荒漠里，也有很多人迷失自我。啊其实这个就是非常现实，嗯，对吧？就是每天我们有很多人可能在成长的过程之中，比如你到了上大学的那一刻，或者你到了成人的那一刻，或者你步入社会那一刻，哇塞，你就感觉自己那个人背后发着金光，每个人好像都经历过这个事儿、嗯，对吧？马上要走上人生巅峰、啊、对我要当海贼王的男人，啊、有各种抱负，有各种美好的这种愿望。但是其实同时在你这个同一秒，甚至是 N 年后的你自己。也会有那种就是人生不得意，然后每天重复着一样的生活一样的工作，然后开始丧失自我，抽着烟，然后非常就是低落，就就像刚才知识说的，你的灵魂就被很多泥土给包围住。嗯，其实这个我们探讨就是活着的意义到底是什么？除了物质层面，就是物理层面的这种维持生命，咱们说的这种就是为了生计呀、啊，对吧？去挣钱，然后你追追寻自己的兴趣爱好，这种生活层面的。其实灵魂更多寻求和依托是，对你自己的这个，呃，心理的这种向往到底是什么？也就是活着意义到底是什么？这个虽然是一个很大的话题，我也不想今天讨论。但我想说的是，这个电影把它剖出来，那让今天看到这个电影的很多年轻人，很多就是可能还没到那种灵魂荒漠那个阶段的人，他就能。就是引发他的一种感触，嗯、这个是我觉得这个电影儿好的点，就是他没有去用一个影片去给你讲到底生命是什么，上或者你人生应该是什么，他没有给你讲这种哲学问题，他只是把这个小问题抛出来了，而且这个影片给的答案很简单，在我看来啊，这个真正生命的意义就是热爱生活，对，就是活好每,每一分每一秒，或者用一句话就是。活在当下，嗯，这个是比较浅层次，大家都能看懂的。我觉得这个影片最起码把这点
1: 说出来了，我觉得就不错。嗯，嗯而且我觉得除了这种更深的这种热爱生活，其实他还在讽刺一些现在的现状。对，嗯、就是现实，现实，现实浓度很高。对，有正面有反面。对，其实比如说他在地铁里，你看所有人都在玩手机，对，低着头在玩手机，然后特别冷漠，我特别能撞一下人就特别生气，干嘛呀？干嘛看着点嗯，整个是一种麻木的那种状态。包括这个男主角，他之所以死掉那个井盖里，也是因为打打电话，其实好几次差点死。对对，他往走走走，前面那个砖，嗯，从天上咚咚下然后地上都是钉子，人家准备扫呢，咣咣咣就踩过去了，过来车差点撞到他。嗯、最后还有好
0: 多香蕉皮，对，完美错过。
1: 对，终终于最后掉进了这个井盖井盖里，这就是、啊、严王让你三坑死，谁敢留你到五坑？<笑>不过啊，这个我再说一个这个偏搞笑的，
2: 嗯
1: ，就我觉得这就是别说嘴。你记得哥们开始说一句吗？打电话说有一人给打电话说你记得那那那酒吧那那那乐队吗？他说、嗯、我当然知道了。说我要能跟他们演一次出死我也愿意。然后说<笑>呃啊好今天晚上你来吧。然后你来试一下音，就说音说你准备明天来我们这儿演出能演了，然后真的死了
0: 。这不是也是几大定律？这这
3: 对这个说一下就庄主刚才说的比较快，这个反正在。北方应该就是叫说嘴打嘴啊，意、嗯、思就是你别给自己立这种倒霉的 flag， 你得
0: 你得
1: 说完之后得呸呸呸呸呸呸,呸拍拍木头，对你说完以后很有可能就应验，应验老天听见、啊，就是说好的不灵，坏的灵乌鸦嘴,、就是、乌,鸦嘴乌鸦嘴。对，嗯
0: ，然后影片当中还有一个呃感情线是男主周以和他妈妈的这条感情线，我觉得也挺感人的。他其实更多的反映妈妈的爱和理解这个层面的。呃，感情，因为其实男主最开始的一个设定是中学的音乐老师，还是兼职，还是兼职。然后突然被告知自己转正了，五、哎、险一金，所<笑>以拿五险一金也保坑了，而且是一铁饭碗，<笑>就觉得是世俗意义上的一个稳定的生活。对，然后可能也是妈妈向往的这样的一个方向。但是殊不知，他其实觉得自己是为音乐而生的，然后又有这样一个自己梦寐以求的机会。然后就非常的矛盾，然后到后来剧情发展到后面，妈妈也知道了这个真相，就是不得不让妈妈去给他缝那个开裆的裤子。<笑><笑>然后知道真相之后，肯定还泪掉下来
1: 。呃、其实我觉得他妈<笑>其实已经可能关注着
0: 他了。对，但是还是不可避免的有一个争吵，短暂的一个小的争吵。但是纵使这样，他还是男主还是愿意说出自己真实的想法，所以妈妈也同意了。嗯他的这个做法，并且给予了支持、嗯，就是把他父亲的那身蓝西装给了他、嗯。这个整个过程啊，我是觉得也是反映了妈妈的嗯爱和管束。这个看上去是矛盾、嗯，但是其实又是统一的事情。这个剧里面的妈妈，从最开始反对他，到最后他表演完了之后，带着亲友团去给他欢呼。嗯，对，其实不是一个多么复杂或者时间多么长的一个过程。其实可能就是一次争吵和掏心窝子的一个对谈。其实我想说的就是，其实现实生活中咱们的父辈爸爸妈妈很多都是刀子嘴豆腐心，没错，他们的生活压力有的时候也是无处释放，但是对你的管束全都是肯定是出于爱的。有的时候可能这些说教不合适宜，才造成了我们各种各样大大小小的矛盾。我是觉得大家可以尝试去沟通，不一定解决不了这个问题，也没有母女或者是。父子之间解不开的扣、嗯
3: 是，是嗯，这个
0: 也是他想表达的亲情的一个点，我觉得
3: 。所以我就说，这个电影我觉得比较好的点就是它非常强的这种现实意义。对，它跟今天真实发生在我们身边社会中的这种社会问题、社会话题，就是做了一个这种叫什么高度浓、高浓度
1: 的这种影射。对，它可能没有那些大片那么炫酷，嗯、但其实大片跟咱们的生活相对来说更远。对，这个、其实跟咱们更贴近。
3: 对，嗯、而且这个《心灵奇旅》这部动画电影，我觉得就是，就是简单分结构就是两块一块就是现实世界，对吧？就是这个黑人。这个状态，另外一个就是咱们刚才说到的那个异次元，它基本就是分细分或者说分这个两条线也是这么分的。嗯，然后刚才咱仨聊的其实都是现实世界这一块儿，对对吧？而且就是像我说的，他不管是刚才庄主说的那个，比如冷漠的人现在都玩手机啊，包括知识说的那个，其实那不就跟我妈觉得我冷啊，给我秋裤，对、嗯，都都是都是很有现实意义的，对吧？嗯、那咱们接下来就是来说说。另外一个时空就比较玄乎的这个，嗯、对吧？这
1: 个异时空或者叫次时空是什么一个存在？哎，这次时空我先说一下，就那个刚才我们提到的这所谓导游也好，导师也好，那纸片人嗯 ，Jerry 啊、呃、，Jerry 在里边有一个自己的名片词出场介绍了，说我们是量子场集合体，嗯，然后身为一个本科理理工男，嗯，我不太能理解这这个词，<笑>虽然我学过量子物理，但是我确实无法解释这个词。啊，呃，就你就理理解是一个很很高科技的没东西吧、嗯啊？啊，就是这世间、世界、宇宙中一个很高大上的没玩意儿。嗯，但是我想说啊，这其实我应该放在下一趴，这个有点吐槽的意思了。就他们完全是一个二维空间，就这这些纸片人，他是二维的。你看，他没有立体感，他所有都是一平面。对，是它它
3: 是叫那个叫什么一
1: 笔画对，画下来的那种，哎，对吧？但是你看啊、嗯，这个。他不同的维度，应该理论上讲啊，是越高维度越发达。嗯，你就像你三维的人永远无法理解四维的人是什么样的，但是你可以想象二维是什
3: 么样的。明白
1: 。所以他凭什么？他一二维的人安排我这帮三维的人？你说是不是？这帮小灵魂都是三维的立体的，他二维纸片人安排人家性格，这其实我觉得有点。
3: 哎，那你换一个角度呢？比如说，你看啊，我理我这么回答你这个问题，这些 Jerry 其实他们是没有灵魂的。咱们说了，嗯、甚至他们的名字都叫 Jerry， 嗯，他们就是干着日复一日的这个工作，嗯、包括那个算术，那哥们儿等等，他们都很简单，他们的工作就是把这灵魂输送到地球。但是那些小灵魂是三维的，按庄主这个对,对吧？是是更高科技的，所以他们才有灵魂，他们才能。就是享受生命、啊，他们最后才能奔向地球。哎，可能有可没有是这种
1: 讽刺？你像二维的、嗯，他就只能进行固定的这
2: 个
3: 工作，工作其实就是一 SOP 嘛。嗯，所以这是不是也在讽刺？就是现实生活中的这种工业生产流水线，嗯、那些所谓的就是管理制度的人、嗯，其
1: 实都是没有立体的，或者说这些性格的所谓的这些什么高科技产品，对，都是这些纸片人在管理着咱们这些三维的人
3: 。对，就真正有血有肉的，才是值得更立体的存在。其实你们都已经被您的手机控制了，<笑>好吧。然后我也说一个这个，就是虚幻一点的这个。我想说的其实就是这个所谓的火花。哎、嗯，这个火花多次的被提及，而且它也算是，呃，男主一直在找寻，或者说那二十二也一直在找寻的一个点。然后我觉得这个火花是什么？就是这个火花比起所谓的目标什么的，它更贴近于所谓人或者灵魂找到自己兴趣的那个源头的那个爱，嗯嗯，就是点燃的那一下啊，这是一个没法用物化或者用现实具体一个东西来描述的，它就是你理我我理解为就是热爱的源头，就是你有那么一个点你悟
2: ，嗯，对
3: ，比如说咱们这个二十二其实是有思考的。他看似无欲无求怎么样的，但是其实就是因为他的追求其实更高、更真实，嗯、并非那些就是咱们刚才说的什么披萨那些万物物里的东西能满足他的。对，有
1: 一小孩就因为随脚一脚球打脑袋上了，不是就，呃，就着了。对对对，着了。可能这辈子想当一个足球运动员，啊，怎么员对，还闷。所以
3: 其实二十二在去地球之前的学习<笑>这个学习过程之中，我把他就比喻成学前班嗯。他只能找到性格，但他找不到热爱的点，所以他不想最后就是硬凑，像刚才庄主说的，就是硬凑一个兴趣点就去了，所以他没有准备好。但是随着剧情的推展，他误打误撞的被这个男主那个黑人音乐老师带到地球，有了生命，他就体会到了生活中的真实，有了这种感受。其实兴趣是什么并不重要，重要的是他先去感受，也就是说热爱的那个底点，热爱的那个源头，真实他感受到这个东西了，自然后面比如说不管他是不是兴趣都好，他也是感受
2: 了，嗯，说
3: 白了就是他有了这种感受，嗯，有了这个感受，他才有火花，也就是一个颠倒。我觉得就是有可能是我过度解读啊，我觉得也讽刺了现在很多教育方面的东西，比如说很多家长会给小孩报各种各样的兴趣班，嗯。然后最后，你发现这些兴趣班其实最后真正能坚持下来的，或者是，呃，即使他坚持下来，也未必是这孩子真正喜欢的，对对吧？我觉得这就反了，这就像是咱们这个电影里讲的，但真实应该是什么呀？真实应该是像二十二这样，他先自己去感受，他去吃披萨，他去吃棒棒糖，他去拿落叶，他感受到了这些不同的东西以后，他自己做出一个选择，这个选择是因为他有火花，他有热爱的源头、嗯，然后你再去把它培养成兴趣。对吧？我觉得这，所以这个电影就是很、很、很平、很平淡，但
1: 是也很真实。对这个电影，我觉得是它初一看感觉是很简单的一个故事，给你讲什么兴趣爱好，讲这个。嗯，但其实你会随着它时间推推进，发现。其实兴趣爱好或者所谓的这个什么梦想也好啊，目标不是他最早的这个他最终要说的东西、嗯。对啊，嗯
0: ，所以我觉得这个影片其实想要表达另外一个利益，就是梦想其实也不是什么了不起的东西。嗯，很多社畜看了这电影之后心潮澎湃。
3: 对，那一碗大鸡汤<笑>
0: 。嗯，哎，尤其是有一段情节，就是这个二十二灵魂迷失之后，他在那个灵魂荒漠里面。被黑暗吞噬了，他一直在喊那么几句话，你做不到，找不到火花，这不是目标，这是平庸的生活。很多社畜被这些话戳中，嗯、就像一块块板砖向自己砸过来一样。但是可能还要维持成年人的体面，在电影院里也不能哭出声
1: ，哇的一声哭出了声。对，是吧
0: 不管是二十二还是男主 j o 你会发现他其实实现了自己所谓的梦想之后，还是觉得自己空虚。嗯。我觉得就是在讲这样一件事情：梦想不是什么了不起的东西，它可能真的就是一个小目标的文艺表达而已。嗯
2: ,嗯，就
0: 是请大家放过自己，不要在此过度消费。这过度消费，比如说现在很多商家会把梦想包装成一个，可能它背后有消费主义陷阱的一个东西。嗯不要再上过度消费，我指的是你不要过度消费自己的精力。就是他即使实现了这个目标，满足之后是下一个空虚的开始。就像那个爵士乐队里的那个
3: 女主,女主唱，女主唱，哎，嗯
0: 、那个 sax 风手，他那段鸡汤，呃，小鱼在寻找海洋那一段，他其实说的就是舒本华说的人生的本质就是悲剧，就是。嗯你实现了这个你所谓的这个梦,梦想和目标，接下来你还会空虚，然后你又去追求另一个，就是如此反复这样的一个过程。嗯、对。但是不是说我们认定了这条呃思路，然后就佛系了，就入定了，不再去追求，而是说在这个过程当中，追求梦想的过程当中，如果遇到了失败，你不要太把它那么当回事儿。嗯。但是，请你，呃，不以物喜，不以己悲。
2: 对，我
3: 也想说这个。对啊，真的就是你看啊，其实这个电影那个黑人，那个音乐老师男主，他就是做到了自己的这个目标，对，然后就进入到知识说的下一个轮回，对就空虚为。为了
1: 实现在这个乐队演出时候，连死了都要活回来，对，拼尽全力。他其实就
3: 是一生在追求这个东西，没有错，对吧？嗯、这甚至是很多人的学习榜样。嗯，但是当你。过于把这个喜悦当成一回事儿以后，你最后就会出现这个问题。反而是二十二把这件事儿给看透了
2: ，对对吧？
3: 反而是二十二他知道不能就是沉迷于只是一个目标，生活并不是只是去看目标、嗯。所以刚才知识说的，你可能失败了，不要当太当回事儿。我也想说，就是你成功了也不要太当回事儿，就是这是说到不以物喜，不以己悲。啊
0: 、而且我觉得这个影片人设立得特别的真实，这也是我们觉得他为什么非常靠近咱们现实生活。男主他是一个理想主义者，但是他是一个打折的理想主义者。他觉得自己为音乐而生，想去实现在爵士乐队成为一个钢琴手的目标，但是他其实也在考虑自己现实生活的物质需求。嗯，纵使。现在是嗯被这个爵士乐队就是吸纳了选弄选中了，但如果没有的话，我相信他肯定还是会那回学校继续享受他那五险一金的。
1: 对他其实主要是那个点，就是他演完出在那个梦寐以求的乐队、梦寐以求的酒吧演完出之后、嗯，那个乐队的就这个所谓的主唱也好啊，这个萨克斯萨克斯手也好，跟他说明天继续。嗯，他突然有一种。就哎，就这，就这，不想不想再来了。<笑>我已经达成了我想要的这个东西。嗯，刚才嗯，芝士和奶牛说的就比较嗯、呃、文学，比较嗯、呃，难以理解。我跟大家说一简单的形容啊，<笑>就是这玩意儿，我看来啊，就是当时当初求种像条狗，如今撸完嫌人丑，<笑>就是随着一阵抖动，一切变得索然无味，<笑>明白吗？就是，但是啊，<笑>这事儿你得想啊。
0: 虽然比较粗鄙，但无比的精妙。对，
1: 但是你想啊，这个其实就是他进入了所谓的闲者时间，嗯
0: 、
1: 是吧？完事儿之后闲者时间，但是这是正常的。嗯，闲者时间过了之后，你还想接着求种去？嗯、你还想要那一阵哆嗦？对、嗯，是不是、嗯
3: ？最后这个影片，其实我我在看的过程之中，一直比较担心，就是担心这个编剧怎么收。为什么他这个线铺得太太越来越远？就是我觉得二十二跟男主更像是两个平行线，甚至是有点相违背的、嗯。我不知道他这最后怎么把这个线给收回来。然后呢，最后哎，你别说，还真收回来了
1: 、嗯。他怎么收回来呢？是他通过了一个小东西，就是落叶。对，那个应该是气数的落叶，它就类似于小螺旋奖似的，滋滋对，带一个小豆角的那样就飘下来了。对。这个落叶反复给到了
3: 很多特写镜头，而且还出现在了两个人分别的回忆之中，所以我就是觉得这个落叶肯定是一个重要的点。这个落叶其实它把两个人连接起来了，怎么连接？就是它作为故事的一个转折点。比如说这个男主和这个二十二，他们俩分别找到了自己所谓灵魂的意义的关键原因，或者说关键最后推他的那一下。其实就是这个落叶起到了非常大的作用、嗯，因为落叶其实本身很普通，但是它呢代表着自然。我觉得啊，在某种意义上，它也代表着死亡，因为落叶嘛，它已经就是掉下来，新陈代谢了属，属、嗯、于。然后也代表着轮回往生，就像咱们中国说的“落叶归根”嘛。嗯，它其实还代表着就是真实，因为那个二十二，他第一次吃披萨完了以后，他手中感触到的其实就是掉到手中的这个落叶。我觉得啊，这个男主，这个黑人音乐老师，他全全篇都表现他非常有目标感，但是他却忽略了生生活中的很多东西，对吧？比如说那个剪头发店，对吧？他跟朋友、跟邻居的那种交流都是没有的，包括他跟自己的学生交流也是，就是只活在自己的那个小世界里。嗯。然后这二十二呢，他又是全新的一个灵魂，他去吃。快乐的这个棒棒糖让他感到快乐，然后吃美味的披萨让他就是得暴食症一样，就全程在吃、嗯。包括他第一次在嘈杂地铁里听到了吉他声，然后在那个排气口那个风，然后他躺在那玩自己那领带、嗯，就这些所有的东西其实都非常值得大家去细心的感受。这也是二十二最后如何找到自己最后一块这个所谓的火花的这个点。嗯嗯然后男主呢，他在整个追求自己目标的过程之中，就是变成猫。然后他呢，就变成猫的时候，他就得到了一次从路人视角看自己这个人，因为二十二进入的他那身体嘛。这种就是设定，其实也为他最后找到本我做了非常大的铺垫。旁观者清，对，所以这个落叶就是。变成了这两条线的一个重要的转折点，自己就是各式转折点，但是统观看起来，它也是一个连接点。嗯所以我觉得这个落叶还是比较妙的，把整个男主跟二十二这两段不同的人生和他们俩就,就是要去干不同的事全都串在一起了，而且不用过多的解释。嗯，就是那一个落叶从就是满是红色树的这个树干上飘落下来，然后到手里是枯萎的。这一个镜头基本就是解决了
0: 。对，而且这个镜头我印象也非常的深刻，因为影片其实一直在有这么一个主旨，就是我们一直在追求人生的高光时刻，而去忽略了人生的很多微光时刻
3: 。哎，对，嗯、小的感受
0: 。对，这落叶从树上飘下来的时候，镜头给的那个光，就是有一个微微的光芒。
1: 对树叶来说，红色变红的时候才是它的高光时刻。对，对
0: ，非常的美好。然后对人生来说，对男主来说，这就是平时忽略的那些真正平淡而温暖的日常的细节。嗯，
3: 对，嗯。而且其实树叶在开到最红的时候，其实就意味着离掉下来不不远了。就跟花儿开到最旺盛的时候，消耗殆尽，因为它要繁殖。那个花儿往往在。开的最艳，然后这花朵最大的时候，下下一步其实就是消亡
0: 。对，就是明治时代有个女孩跳瀑布自杀，她不是厌世，也不是失恋，就是在人生最美好的时候不知如何是好。她觉得自己就应该像樱花一样，在开的最绚烂的时候随风飘逝
3: 。哎，其实这个不就跟男主在一流勇退对？对啊，这就跟男主在登上舞台，然后大获成功，所有人给他鼓掌。出来的那一瞬间就迷失自我了、嗯，所以就是现实生活中大家不也都是这
2: 样
0: 吗？对。Part three， 你行你上啊
3: ！我上就我
0: 上。你行你上这个环节，我先说一下我的感觉、啊、你先
1: 上。
0: <笑>这个影片感觉，首先它的设定就是全年龄段的，老少咸宜、嗯嗯。但是给我的感觉是成人不宜
1: 。
0: 哦。就是它是满满的一碗美式鸡汤。嗯、刚才咱们在上一趴提到的各种点，全都是抚慰你的心灵，纵使它可能有一些故事的曲折。也能让你从当中把看到自己的影子，和从中能有些领悟。而且最
3: 鸡汤呢，其实已经就是以鸡汤最应该有的形式给你说出来了、嗯。对，就是刚才咱们提到的那个爵士队那主唱跟男主说的。对，而且还
1: 有还有那什么呢？就那个鸡汤那。个。股票那个什么营业员，然后被打了鸡血之后就，就去你妈的不上班
0: <笑>全都糊涂了，<笑>把别人桌子也都糊涂了，你们也都别上了。<笑><笑>就像小鱼和海洋那个故事，他一直在追求海洋，并且问。长者，海洋在哪儿？你就在海洋里、啊，对吧？你还在追求什么呀？就满足就是空虚的开始，就不知足，等等各种，我觉得都是美食的心灵鸡汤。但是为什么成人不宜呢？或者说，现今社会的成人不宜，就是拜托，咱们现在现实生活中的这些问题，其中的哪一条都不能直接给你解决。就是现在可能咱们更需要像手术刀一样锐利的这种思维能力，才能对抗。这个世界的苦难和现实、啊。小鱼和海
1: 洋的故事，我觉得就是中国一句老话：“身在福中不知福”，哎哎、是吧？<笑>
0: 对，不识庐山真面目，对吧
3: ？然后我想先就是芝士那个稍微说一下，嗯，就是为什么刚才芝士说这个影片其实没有给我们一些解决方案。只是给了一个喊口号，画了一个大饼，可以理解为。其
0: 实我追求的也不是解决方案，而是让我可能我太麻木了吧，就是让我更痛，不够深刻，更戳中我的东西。就是人间不拆
3: 、啊，这个影片只是拆了，但是就也只是拆了，就没捅到点。对我觉得问题是什么？有可能捅到我的痛点。我不知道这是不是中西文化差异，就是、嗯、中国人可能就是经受的苦难和这种抗压能力，或者是说面对。困苦的这种就是反应速度和给自己心灵的这个空窗期更短，就是很快就快度过这个环节，马上就能重新站起来，就是继续当一个这打工人。但是可能美国人是不是遇到大量的这种问题，尤其是这个电影的这个上映的这个时候，正好是新冠疫情啊，二零二零年年初上映的，就是在遇到这种困难和灾难的时候，他们可能就是很感性化。他们可能需要一个更长的时间，才能就是回归到正轨，才能找到解决方案。所以他在这个时间段可能更需要的是喊口号。嗯，我我不知道会不会有这种这种中西
1: 中西的这种差异，也没准。因为你看中国，咱们自己很小的时候可能就明白这种什么“身在福中不知”对自己理，消化了。对，明白这种道理。对但是你看他这个还作为这个。就这简单的道理，其实作为这个片子里一个非常重要的一个鸡汤，还总还说了出来。对，我觉得可能还是生活环境不同，大家经历不一样。中国咱们自己可能很早的就学就已经体会到了这种这种这种感
3: 觉。简单说吧，穷人的孩子早当家，对是，是不是有这个意思？有这意思，有这意思，嗯、对吧？另外就是说，这个影片本身也可能因为刚才咱们聊的这个大的背景啊，因为这个文化差异不同，导致它就是。我觉得它触及到了我的很多区域，就是我的灵魂，就是也被它触及到了，但是触及的非常浅，就摸了一下，对，就甚至都没摸，啊，就蹭一下，蹭对，就是没力去，<笑>力度不够，就不
1: 够深，不没有深入，你懂吗
0: ？没有触及到你的 G 点，<笑>对
1: ，没让你高兴，
0: 哎 ，G 高兴的高，
1: 好吧，我不
3: 管你们说什么了，<笑>反正就是感动
0: 的感，嗨
3: ，<笑>就是。我觉得啊，有可能是因为我不是非这个精准人群，就我不是这个影片的受众，也有可能是他 PG 的这个定级，就是他一个全市场的考虑，能让他这个影片本身收入更多吧，等等，就可能会有一些这样那样的原因，导致他这个影片不敢拍得过深，或者给你带来太多的思考，而是让大家。浅显的看完以后都能懂，都能受到这种鼓舞、嗯，都能，就是像知识说的，都能一人分一杯小鸡汤，嗯、或者闻闻这鸡汤味儿、嗯哎哦，简单说，其实就是没有得到作为观众期待的那种灵魂上的震撼，嗯，或者就是简单说，就是我没哭出来
0: ，对对，没哭点，对他其实、嗯、
3: 他他不是在
1: 感，他不是在触及你，他只是说在呼
3: 吁你。是
1: 他就是说这个咱们所谓的什么打一棒子给俩枣，这枣给的也少，这棒子打也不疼。对,对
0: 我对这影片的心理预期就是哭，但是就是没让我哭出来，还小。因为它整个海报名字“嗯，心灵奇旅”啊，然后又有一个人的人设，又有一个小精灵，而、嗯、且感觉会还有猫，然后各种你很很好哭，啊，很好设置成哭，但没有任何哭点。对，不是我哭点高。我估计其实很低，我可能看新闻联播都能哭的那种，但是这个电影没有让我哭，嗯、对他没
1: 有触及到中文翻译的心灵，也没有触及到英文它原名的 “so”， 对，就没有哎，啊、你觉得差那么点儿，嗯，而包括我对他最不满意的其实是结局，因为结局就整个是一嗨开篇嗯。然后我觉得这就变成了一个童话故事，是非常童话，啊、对他等于是这个乔伊他本来应该男主角应该死。他就是他
3: 想明白以后，他把自己重回地球的那个机会还给二十
1: 二。对他对，他选择去往生去，去往生去投胎。然后，但是这时候出来一个，就是刚才说那纸片人，嗯，这程序出现了 bug， 说你可以走了，嗯、就是被违违规了他们原来的这 SOP，、嗯、说你可以就是违一下规，就是一开一小后门，就是、给他一个奖励，嗯、对，让人家就是重新再活一次，就等于给了他第二次机会。嗯，但是我觉得这个就太童话故事了。太太低幼，
0: 感觉这个桃子自己看，我都不用在旁边待着，就完全就自己看也能理解低，一层意思
1: 。他的受众实在太低幼了。然后我觉得如果就是这就是
3: G 就不应该有 P 啊。对，嗯
1: 、就感觉他这个如果二就二十二投胎之后，画面就没有后边什么这个出来说你可以再活一次，直接属于切回到病床上。嗯，这个乔伊就心跳直接还在病床上，就当时他掉到那个井里。没，其实他并没有好，这一切都是他的一个梦，心跳直接变成直线，告诉他，这一切都是他临死之前的这个脑子里出现的一个东西，就他临死临死理解了一个东西，但是他没有机会了，就人生没有后悔和重来，这我觉得才够成人、嗯，因为现在这完全是给小朋友看的动画片，真的是小朋友的动画片，嗯，哎，就我对这结局非常不满意，嗯，嗯不够酷是吧？对，就是让我觉得我操就这，嗯，就你凭什么拿小金人？你知道就我这。感叹一下，这真的是小娘，就只能这么说，是吧？就是
0: 可能跟导演本身的利益不一样。导演非常柏拉图，你不觉得吗？他就觉得，呃，人死没什么，但是灵魂是自由的，就是肉体是一个囚禁。比如说灵魂如果是一只鸟的话，那肉体就是一个牢笼。然后人死没什么，鸟更自由了。对，所以他是不是一个<笑>这个比我
1: 高一层？人、就是，他又回到了牢笼里、哎。他跟你利
0: 益不一样。<笑>他又回到了牢笼
1: 里，比我高一层。<笑>对，就是整体确实比较低
3: 幼。我稍微说一下啊，就是刚才我们也说的，开玩笑说这个这个电影是 PG，PG PG 比较有代表性的这个分层的电影是《神偷奶爸》
2: 嗯，就
3: 是咱们拿动画片举例啊。巴啦啦。对，然后我们刚才说的，他应该如果按照这个影片最后我们看完的感觉，应该能直接到 G，G 是什么？就是《玩具总动员》海嗯《海底海底总动员》《狮子王》。
0: 哎、嗯
1: ，但是其实《狮子王》还是有让你痛的点
0: ，对，有哭点对，对，但这没有，所以这
3: 个就不太懂，嗯，嗯就比较比较低幼一点，确、嗯、实、嗯，嗯
0: 。Part Four，
3: 星级指数。
1: 对，咱们这个部电影夸也夸了，骂也骂了，最后还是得打分儿。嗯，毕竟人家是一个最佳动画片，是吧？咱们看看咱们星级指数能打多少分儿。嗯，那你先开始啊
3: 。呃，导演我这边给了七分啊,啊，我觉得导演这块就是出色完成了任务，但是呢没有惊艳的部分，整个剧本比较窄。刚才我们也都说了，对吧？就是它的定位和立意比较浅。导演其实在这个动画的发挥空间，我觉得是比较有限的。然后现实部分节奏其实很快，然后很多现实中的小巧思和几个重要的场所也都拍出来了，比如说那个爵士酒吧前后的对比，然后他妈妈的裁缝店，他两次去，包括剪头发，还有他自己的家，其实就这么几个场所拍的还算不错，就是现实部分。但是在灵魂之地那个部分，就咱们说的第二个场景大场景里。我觉得设定是很好，但是说实话，可以拍得更好，而不是头脑特工队。我觉得这块得减一分对、嗯，就是太头脑特工队了，嗯、就是这个灵魂之地，它包括呃，知识，看完第一感觉也跟我们说，就是前面都快睡着了，就是它这块。放的时间其实要比现实生活中的那条线放的时间要更多一些，嗯、但是却没有现实中的好玩儿。对，给它拍起来那块有点枯燥，有点在那硬给你通过那些 Jerry 的嘴给你讲，就是就是怎么回事，又不好玩
1: 又不深刻。
3: 其实你都要我说，就是不用讲，你就直接把那个荒木再拍的恐怖玄幻一点。把那新生儿拍得在万事屋，拍得再好玩一点、嗯，刺激一点，然后快多给些
1: 镜头、啊，快
3: 速拼接两边一对比，大家大概都能猜出是什么意思，嗯、你不用非在那解释半天。所以我觉得本身可能能打八分，但是这块确实没拍好，我觉得就只能给个七分。然后故事这块我给的是六分，就是我觉得就是首先及格了这故事、嗯、啊，就是完整的故事没有任何问题，但是确实比较低幼，属于这种特别简单的，像庄主说的，就是。这都不是一个大的一个一个叫什么故事，这只能说是一个小童话。嗯，就是它的定位就就就比较窄。然后我这块打分最后一个画面，我给的是七分。我自己觉得整个的从单独的画面啊，就是脱离整个故事和这个动线，就是比较纯静态的画面。灵魂之地这块，我觉得只有海盗船那块的一些画面还可以，但是整个像刚才说的，它没有美感，就整个的这个。灵魂之地这个部分没有美感，然后或者是所谓的那种让儿童就是能刺激的那种场景也没有。我我举个例子，比如说《玩具总动员》里面，嗯，对吧？当第一次所有玩具醒来的时候
2: ，嗯，等等
3: ，它其实很多动画片是有这种，就是大家就是如果在看电影院的小朋友会一起集体欢呼，嗯、比如说哈《哈哈利波特、啊》就是第一次拿这个棒子就是说出咒语呵呵或者魁地奇，嗯，它需要一些这种场景，有些亮点。嗯他他就是扒那么一个点啊、呃，让你觉得哎，还还小孩很高兴。对，或者比如说再举个小例子，那个《无敌破坏王》。嗯。当所有这些这个游戏机背后的那些就是游戏里的人物聚在一起，要通过游戏机传送的时候，嗯、你能看到哇塞，这里有各个英英雄人物。对。他会有那么一个没有意义的画面，但是会让小朋友很开心。嗯，但是你作为这么一部。就是纯低幼的动画片你又没有这个画面，所以这块我觉得就是有点问题。嗯、然后反而现实部分，我觉得是比较好的，因为它呃给了一些非常真实的这种小场景，这样会比较聚焦。这种小场景会凸显出很多就是他想表达的东西，比如说男主一开始在那个音乐教室，那个教室其实很窄，嗯、甚至让你觉得。为什么把这个教室画得这么小？包括理发店，包括那个爵士酒吧都很小，这个场景。但是小的好处就是，它更像是漫画这种分镜，能让你一下看到这个画面就能有记忆点。比如说啊，男主回忆的时候，唯一一次切回到二十二躺着那个排排气口看蓝色的天空的视角，这个也是一个我觉得比较好的现实。这条线上的画面，因为这个是你怎么说呢？就是无数次所有的那些小的灵魂，包括二十二在内，在天上俯瞰地球，对吧？他们老老老在那看，然后就往下跳，但是一次都没有是在地球上的人或者灵魂往上看，嗯，只有这一次，只有这一次，就是他切换回去的时候，是他去看蓝天的，然后这一幕也变成了一直接影响二十二自己找到。他热爱生命、热爱地球的一个点，也是男主最后这个进入到那次禅定以后，他理解二十二，或者说他也找到了自己灵魂真正的归属的一幕，就是他抬头仰望蓝天白云，就跟飘在手里的落叶一样简单，但是真实，而且这一幕就是也非常的重要，所以在画面这样就是两部分综合起来说，就是灵魂之地扣分。啊、uh, ，然后现实中
1: 加分，所以综合下来就是七分在画面这块。啊、嗯，奶牛讲的画面，我因为原来应该是讲这个特效评分的，但是因为它是动画片嘛，咱就对那个动画整个制作特效啊，整个制作的这个打一分。嗯，我觉得啊，只能打七分。那毕竟它是皮克斯，它既然是皮克斯，它就我觉得有很高的期望。但是它虽然做的没有瑕疵，然后整个的动画人物非常的逼真，非常的传神，包括那些。就比如雨化店里边那个他那朋友，嗯，就特别黑人，嗯，你一看那个面部表情小细微小细节特别黑人，但是就是没有经验没有特色，就是一看就是皮克斯是很精良，但是没有打动我，就说哎我操这个点没有，所以我只能打七分。然后至于另外一个就是女女演员，她只能说女配音、呃，嗯六分及格。就是你现在让我回忆，没有任何。让我记忆的点就是无功无过，他没有说让你吐槽说这个配合的不好的，也没有说让你觉得哎呦这人配的真好，真有一些亮点，没有，所以只能打一及格分，而且没有什么过多可说的。嗯
0: ，但是男配音我给的分还挺高的， oh, 我给了八分。一个是就是男主 Joey 的配音，他是 Jamie Foxx， 他本身也是小金人和格莱美双料得主，包括他黑人腔，就是和非裔黑人腔，和他影片要去表达 soul 那种自由的那种感觉。
3: 对，而且这个配音演员要说一句，刚才芝士说的，他自己之前真人演出。也是演出了一个跟这个动画非常相关的一个电影、嗯、直接奥斯卡封帝了。然后这回是以配音的形式
1: 也得了这个奥斯卡，对，所以还是挺厉害的，啊、就,就是出露露脸也拿小金人，不露脸还拿小金人。
0: <笑>对。然后刚才庄主说到的那个，他那朋友开始有点不咸不淡的在旁边有点讽刺他在理发店里的那个、嗯，但那个配音演员和那个动画的形象其实是一个人。哦，那个、那个就是真根据他的现实的真人造型来去画设计、哦、的，对，还挺用心的。包括这个人也挺厉害的，算是一个友情客串。他本身是《汉密尔顿》的一个参演角色之一，嗯，哦、就是男配音这块我总体还挺喜欢。然后音乐我是给打了九分，音乐我是非常喜欢。它分为那么几个音乐的呃风格，首先 s o 黑人灵魂音乐其实也是整个贯穿始终、嗯。对，黑人灵魂音乐其实是 b r 布鲁 e 摇滚乐和黑人福音混合而成的一种黑人流行音乐。你会发现，你听他唱第一句，就可能他自己都不知道他第二句唱什么。对，
1: 纯 freestyle，
3: 对，全程即兴
0: ，全程即兴，不管是旋律还是歌词，但是你就会跟着他走。它也是真正的一种真我和自由的表现，也是特别的反教条，这也是他特别抓人的地方。
3: 向往自由嘛，嗯，对
0: 。然后第二呢，就是爵士乐，这里面的呃一个音乐总监也是非常擅长很多爵士小品的创作，不管是在酒吧里面的表表演，还是呃各种细节的一个 BGM， 我我也是非常喜欢。还有另外一个风格呢，是电子乐的使用，主要是在灵魂学院和往生世界这两个场景。呃，用的 BGM， 它也体现了呃，往生世界的空灵感，然后抽象的、无实体的，也没有一个具体感情的这么样的一个表达。比如说平和的 Jerry，Jerry <笑>
1: Jerry 没有任何感情波动，对，对就是更像 Siri， 就<笑>、呃、特
0: 别像 Siri <笑>。所以它整体的音乐，呃，我给了九分。
3: <笑>嗯，哎，那我们这期七二电台《星空影院》《心灵奇旅》这部小金人儿，哎。最终的星级
1: 指数就是七点一分嗯嗯，这部剧其实我觉得咱们加一个推荐人群吧。嗯，呃，我觉得啊，可能适合这种中小学生，当他这个生性格形成的这个阶段，其实非常适合看一看。嗯，然后还有一个，我觉得这也说了，刚才之前也说了，这是成年成年人的这个美式鸡汤嘛，嗯、成年不泥。但是其实有些人，在某种情况下，他可能需要一些需要喊口号。对。对你比如你处于这个人生的一个找不着目标，或者你觉得压力太大，就可能你为了这个 K P I 也好，为了这个数数字也好，被压的很沉重的时候，我觉得你也可以看一看这个。对，我,对我没有没没,没敢没敢说，咱们觉得点点到某些人的痛点，然后让他们去、呃、看一看，然后能能找到一些。慰藉也好，能找到一些鸡汤也好，就每个人可能会得到一些不同的东西
3: 。对，我觉得是这样。这部电影之所以我们仨看完都同时觉得，搜索，对，但是又刚才我们也反复说了，就是很多人把这这部动画就是捧上天，可能也是因为每个人。之前的经历不同，我们仨呢，可能第一比较穷，第二也比较倒霉，岁数也比较大了。对，可能之之前经历的苦痛比较多，嗯、然后这个电影想表达的很多意义，我们可能自己之前就就是就自己品尝这、那个叫什么“久病成医”嘛、哦，对吧？对,对对。然后就所以感触可能没有那么大、嗯，而这是第一个原因，第二个原因也可能每个人当下经历的。不太一样，比如说我们仨可能当下还都算比较相对的幸福，嗯，对吧？在干着自己喜欢干的事儿，然后也没有很空虚的灵魂。但是可能有些朋友之前经历也很，即使经历很丰富，但是可能当下也在经历一些痛苦或者一些迷失自我。那不妨在这个时候也可以
1: 看看这部电影，对，或者某个阶段的我们再看，如果看了这部电影，可能也会觉得非常牛逼
3: 。对，对或者这么说，这部电影就是一个正能量。你你就把它当成一碗鸡汤，嗯
0: 、对，或者是其实咱仨是从咱仨的角度去看待和解读这部电影，嗯，第四个人可能就是第四个角度。对，对这每部电影其实都是一样。其实我觉得全年龄段这个定位挺准的，就每个人有每个人的视角，嗯，嗯可能都能从这个影片当中找到自己需要那个答案
1: 。对，前可能咱们不够年轻，也不够。就是年老，就可能你再过些年，咱们再看好，可能又有不一样的感受。可能就只是咱们处于目前的这个阶段，咱们觉得们可能有最最
3: 不适合的那那一小撮人，没有打动我们啊、嗯<笑>嗯。对。然后这部电影呢，反正就是这样，希望大家呢有时间可以去看一看。然后最后我想说的呢，其实就是目标和梦想呢还是得有啊，你不能光去热爱生活，然后就是变得没有目标，不然跟
1: 咸鱼有什么区别
3: ？对。<笑>然后，并且呢，你也可以像男主一样去勇敢的追梦，但是同时也要注意，比如说这部电影告诉我们，需要多和人沟通，多交朋友，多去关心朋友的生活，然后包括对亲人，对吧？对妈妈一定要去，就是多用心一些，同时呢，好好走路，好好吃饭，啊。有空呢，再看,看天空。对对，好好过马路，安全第一、嗯、啊！这是这部
1: 影片、嗯、告诉我们。千万条<笑>安全第一条。<笑>对，没错。我也要说吧，就是人生啊，就是一个低谷，接着又一个低谷，又一个低谷，又一个低谷。人生不如意十有七八九十，就是看开一点<笑>热爱生活，对，习惯就好。观影千百步，手可摘星辰。感谢收听切尔电台<笑>星空影院。我是庄主
0: ，我是芝士
1: ，我是奶牛，我们下周五再见，拜
0: 拜拜拜
2: 。耶， bye bye
3: yeah, 现在是彩蛋时间，本、okay. 期彩蛋，哎，我们心灵奇旅有一个小彩蛋是什么呢？就是《心灵奇旅》的番外短片，叫《二十二对决地球》嗯。我们本期节目里也提到了这个二十二，算是女主、嗯，对吧？是。你想，它这个名字叫《二十二对决地球》，应该也挺有意思。它讲的是什么呢？它是《心灵奇旅》的前传。讲述一直拒绝前往地球的那个二十二，招募了五个小灵魂、嗯，然后进行了一场小的这种反叛活动。对，这个时间应该不会太长啊，但是呢，应该是属于笑料十足的这种。当然，它其中也应该是会揭示一些这种
1: 生命的意义，比如他这么，我觉得是会会介绍一下他这么多年为到底是什么事儿导致他不愿意投胎？嗯、对，是吧？嗯、啊。非常有意思，而且二十
3: 二的这个配音啊，这个配音演员也是确定回归啊。嗯、这个短片会在四月三十号登陆迪士尼家
0: ，嗯，也
1: 就是说咱们节目上线这一天，对大家听到这期节目的时候。迪士尼家上线了这个番外篇，对，然后这
0: 几个形象特别的可爱，可爱到昏厥，就全都是萌萌哒。一个小的
1: 那个黑眼罩，对，有点当年那个麦
3: 当劳那汉堡神偷那个，很有年代感，挺有意思的。大家如果有资源或者有想到途径能找到的话，就是大家可以去看一下、嗯、啊。然后也再次推荐我们今天聊的这个《心灵奇旅》，哎、嗯，那、嗯、就、嗯这个嗯嗯啊、祝大家观影、嗯、愉快，拜拜拜拜、so、拜
2: 拜。拜拜 You've got soul, and everybody knows that it's all.